0: Fala, galera! Tudo legal? Muito boa tarde, eu sou Bruno Bittenbender, Está começando mais um pódio O Que? E no dia de hoje a nossa ideia é aproximar-nos um pouquinho de dois temas que são interessantes para muita gente com quem a gente tem a oportunidade de conversar, né? Que é quando a gente começa a tratar de outras culturas, outras realidades, outras perspectivas frente a muitos dos assuntos que eles nos são pertinentes, vamos colocar assim. Eu já inventei aí um monte de S nessas palavras que eu não sei se estava... Dentro da previsão gramatical, mas tudo certo. Nossa ideia é abordar um pouquinho de interculturalidade, questões relativas à educação internacional. E quem veio trocar essa ideia conosco é o Cristiano Zanin. Cris para os mais íntimos, então, né? Que está que agora justamente trabalhando com esses temas na sua dissertação de mestrado. Muito bem-vindo,
1: Cris. Obrigado por tirar o tempo aí. É, eu que agradeço, Bruno. Então, boa tarde aí também para ti, para os ouvintes. E eu agradeço muito o convite aí, poder participar da tua iniciativa e do podcast, pode o que acho que é muito legal essa dinâmica que tu criou e tô muito satisfeito de poder fazer parte aí, sim. Porra, oh, que honra, obrigado,
0: velho. É, e acabamos de tentar gravar na primeira e já levou umas... Uns tropeço por baixo da mesa, aí ouvindo eco e problema e tudo mais, então pelo menos assim ajuda a dar aquela fluidez e se soltar, porque os, primeiros segundos, é, <risos> os, os primeiros segundos é tipo aquela coisa, ah, caralho o que eu tô fazendo, o que, que é isso aqui mas vai lá, como eu falei, cara, esses dois essas duas, dois termos-chave que a gente trouxe aqui para conversa, interculturalidade e educação internacional eles são de, vamos dizer assim não, é, é, é fácil que, que a gente construa uma primeira associação com esses temas. Né? Perfeito. Mas o, o que, que significa de fato pensar em interculturalidade e em educação internacional? O que, que a gente deve ter acomodado antes de começar a conversa para isso aí?
1: Claro, acho que é, duas. A, a premissa básica, assim, de a gente pensar e entender, né? Separar e ao mesmo tempo juntar esses temas, assim, um é a questão da, da educação intercultural, às vezes. As pessoas relacionam muito a mobilidade, né? A mobilidade uhum. acadêmica, né? Ah, o intercâmbio. E a educação internacional, ela vai um pouco além, né? A, a, a mobilidade é, é uma das formas de internacionalizar a educação, né? Mas existem outras várias, assim. Então, a primeira impor coisa importante é pensar isso. E, e aí entra, é onde justamente entra a questão da interculturalidade, né? Porque... O diferente do, do multiculturalismo, né? Que multiculturalismo é a gente entender que existe, né, diferentes culturas, né? Pô, dentro do Rio Grande do Sul, dentro do Brasil, a gente sabe que são diferentes culturas, quanto mais ainda no, Brasil, no, no mundo, né? Mas multiculturalismo é só esse entendimento que as outras culturas existem, uhum. né? E a interculturalidade ela re, realmente pretende um diálogo, né? Uma questão de, de de dialogismo equitativo até, né, de saber que a outra cultura existe, mas tu tem um intercâmbio, tu tem uma troca com essas outras culturas, né, e aí o que acontece é que a educação internacional, ela possibilita uma interculturalidade muito mais viável, muito mais fluida, né,
0: uhum. é essa relação. Entendi, legal, pô, e, e de que forma isso veio parar aí no, no teu menu de estudos, vamos dizer assim, porque a tua formação, primeira, é administração de empresas, né, exatamente. Como é que isso caiu no teu colo, cara? Como é
1: que tu apontou para esse lado da internacionalização, assim? Foi bem isso, assim, né? Acho que eu, eu caí no colo desse, eu caí de paraquedas nesse nessa história, assim, porque eu tive uma experiência de ter na Austrália em 2007, então durante o período que eu tava estudando administração, eu fui fazer um intercâmbio e quando eu voltei procurando emprego, aquela história, né? Eu já tava no final da faculdade, querendo vaga de trainee. E uhum. uh, eu já tinha muitas experiências em áreas comerciais. Uh, até uma história legal, eu escutei na rádio, cara. Não sei quem quem é da região metropolitana e é mais saudosista, ele vai lembrar da, da Rádio Panema né? Não existe mais, que era muito legal, que era bem rock and roll. E aí na Rádio Panema teve um anúncio de uma, de uma agência de intercâmbio que estava procurando um consultor e tal. E eu apliquei e entrei. Mas eu entrei para vender intercâmbio, né? E,
0: uhum.
1: e quase cinco anos nessa empresa. Uh, e me identifiquei muito, né? Mas até naquela época acabou que uh, eu percebia só como isso aí, um consultor de viagens, o um consultor de intercâmbio, né? Ajudava a galera a organizar a viagem, organizar, uhum. principalmente no questão de Austrália, assim. Uh, gostei muito disso, né? Desse mercado. Uh, quando eu saí da empresa, acabei trabalhando em coisas parecidas, que era ter, virei empreendedor, abrir hostel que acabava também lidando muito com outras culturas, uhum. né, porque tô, tá recebendo viajante de diferentes lugares de diferentes países e tudo mais principalmente na época da Copa ainda que a gente teve aqui, então foi uma experiência uh, mas eu percebi que o que eu gostava mesmo era de trabalhar com educação, né, essa experiência com o hostel me fez ver, olhar lá para trás e que tipo, não, cara, o que eu gosto é é, 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 é ajudar nesse processo significativo que é Uh, alguém morar em outro país, né? Acho que tu morou também, né, Bruno? Uhum. uma experiência fora. aí, eu acho que... É, cara, só quem vive assim entende mesmo o quanto faz diferença isso. Assim. E eu entendi que isso era muito maior, era muito mais ligado à questão da educação. Acabei fundando uma outra empresa, então, sobre intercâmbio. E resolvi fazer uma pós em educação daí. né? Uh, e aí, realmente me deu uma outra perspectiva que até então era só uma perspectiva muito mais comercial, né, de vender, Sim. de ajudar. Claro, entendi o mercado, entendi, Mas daí a questão da parte educacional, né, de aprendizagem, de, de realmente as coisas terem um, um diferente significado, de como é que funciona, né, a, a parte de aprendizagem. E então eu acabei levando para esse lado é, a minha parte de, da minha aprendizagem, né, dos meus estudos. Uh, e no, no, no final de 2000 e... no final do ano passado, na realidade, no final de 2000... Aliás, como vai... esse episódio vai pro ar no início de 2021, vai ser o primeiro, Sim, né? Como isso falou, aí, né? Então, é, no final de 2019, eu acabei aplicando para o mestrado em indústria criativa na Fevale, porque eu achei que foi realmente uma união, assim, entre a parte da administração e da educação, né? isso uh, superou minhas expectativas era realmente nesse sentido assim e aí o um mestrado foi essa questão de aprofundar assim né a questão da ok o que que o que que uh, a educação uh, o que que a internacionalização da educação que é o que eu trabalho né uh, pode ser melhor uh, explorada para ajudar as pessoas né uh, e como é que isso se relaciona com a questão da cultura né porque Uh, aí justamente né a gente como como pesquisador acaba se aprofundando em te, em temas em assuntos né dentro da indústria criativa justamente por trabalhar essa questão de é, da valorização do conhecimento né da geração uhum. de riqueza através do intelecto e do conhecimento né uh, uhum. a gente estuda muito questões relacionadas à cultura né E aí de fato uh, eu eu, eu me encontrei ainda mais, né, ok, não, essa questão da, da educação internacional é, a, é algo que eu, que eu quero explorar, que eu quero é, levar mais pro mundo, assim, no sentido de, de empoderar mais pessoas, mais gente e tal, né, então foi é uma história legal, porque eu, a, saiu de um âmbito bem comercial e só de trabalho, uhum. né, e, e começou a virar uma coisa bem, bem de propósito mesmo, assim, sabe, de ver que é, isso tem um significado muito grande na vida né, das pessoas, uh, de que realmente muda, assim, a vida, né? E, e de tantas pessoas, na realidade, que eu já ajudei a ir morar em outros países uh, e que eu tenho contato ainda, assim, o quanto foi significativo, assim, e, e fui reconhecido por isso. Então, é aquela história de não ser só grana, né? Tu tem outras, Sim. outras formas que, de satisfação, assim, né? E, e aí acabou que foi bem, foi bem isso, assim, que me levou, né? sabe cara que o esse, esse envolvimento
0: com o Podio que ele também foi um negócio que meio que caiu no meu colo e e surgiu em função de bem aquela coisa né identificar uma oportunidade ver que não tem ninguém fazendo dá para fazer quando vê tu vai vai avançando vai criando o jogo de cintura as coisas vão fluindo isso tem me aberto muito o horizonte assim, para observar coisas, tem, tem sido uma oportunidade do caceta de trocar ideia com gente diferente e, e observar como pessoas diferentes veem as coisas de modo diferente, né eu acho que isso tem, tem muito a ver com o que tu está falando e tem, tem dois aspectos aí nessa tua fala que eu acho bastante interessante e bacana de se ressaltar o primeiro deles é que nessa oportunidade que eu tô tendo de trocar ideia com uma penca de galera diferente, de lugares diferentes, de áreas de estudo diferentes, a gente vê todo tipo de conexão entre realidade e prática, e é, é bastante louvável que o teu contato com a tua área de estudo tenha sido no sentido de vou me especializar nisso porque é interessante que eu me especialize nisso por causa do que eu faço, né? Tu, Tu já tinha como teu teu carro alegórico, sei lá o que, uhum. toda essa coisa de vincular o business com a educação e com a construção da, da internacionalização dentro desse processo educativo. Então, tu fosse fazer a pós-graduação nessa área como modo de aperfeiçoar um conhecimento com o qual tu já trabalhava. Isso aí isso é. Isso é muito legal porque isso é levar a prática para dentro da universidade. Se eu bato muito aqui nessa coisa da importância de se levar a universidade para o contexto prático, também tem este valor de pensar em, em, em transformar em algo mais tácito, mais próximo do real, da forma que tu tá fazendo né? é, é inversamente proporcional mas é este claro. mesmo é e aí legal, outra, né? e outra coisa que tu fala aí, de, de chegar num ponto que tu vê que deixa de ser apenas o business, e tu começa a encontrar a vocação, puta, aí eu posso entrar aqui e ficar meia hora falando, cara eu tenho... Uh, me dedicado bastante a pensar nesse aspecto de, de vocação, de por que, que a gente faz o que a gente faz, quais são os fatores que nos movem. Eu acho que isso é, assim, é infinitamente ligado com aspectos culturais e de educação nosso. Mas chega um ponto que a gente vai ficando maduro, né? Nossa primeira tentativa de gravar aí, tu falou do eco e do sanduíche, e eu brinquei que isso, isso entrega a idade, né? O cara da bandeira aí falando que é falando que é velho, quando a gente começa a falar em vocação, essas coisas assim, aí também, né? Porra, aí é. a gente tá, tá ficando velho, mas é, é, é realmente um, um sentido especial. Que legal que tu encontra isso na, no campo com o qual tu tá trabalhando. Acho que
1: isso é extremamente louvável. É, e não, e nessa, e nessa relação que tu comentou agora, justamente sobre a história da, da vocação e a questão cultural, assim, que se relaciona, uh, sabe que fazer... A pós-graduação em educação foi um foi um despertar para mim assim, porque apesar de já estar trabalhando com educação antes, educação internacional e tal, é, estudar sobre educação, né, e, e formas de aprendizagem e tudo mais, é, me, me me revelou várias coisas assim, porque eu venho de uma família de educadores, né. Uhum. E minha mãe é professora, minhas várias tias e tios são professores, né, e, e, e meu vô foi um cara que saiu do interior do interior, né, uhum. uh, justamente porque ele queria que os filhos estudassem, né, então, pô, ver, imagina quem lá na, na década de 50, 60, pensava uhum. assim, ah, não vou ficar aqui porque eu quero que meu filho estude e tal, né, deixa para trás fazendo, deixa tudo, porque eu quero que... Então isso naquela época, pô, louvável, né? Sou agradecido Sim, é, a, a, essa, a essa cultura familiar que acabou. E aí eu comecei, e aí foi legal algumas coisas que, que eu descobri, assim, né? E é, eu sempre cito duas, assim. É, quando eu era gerente da agência, então... É, Duas coisas que chamam a atenção, às vezes a galera fazia, a gente fazia avaliação e tal, e a minha equipe falava assim, né? Ah, não, não o Cris explica tudo nos mínimos detalhes. <risos> Também já fui acusado disso. Ah, o Cris sempre tem que contextualizar tudo, né? Quando eu fiz essa educação, eu falei, pô, claro, faz todo sentido, né, cara? É, realmente hum. já tem um viés da questão da educação, do professor, né? Então, realmente me identifiquei ainda mais e aí que eu vi né tipo não, ok não tem que pensar só na história do comercial tem que pensar na história de educar as pessoas sobre isso que eu gosto de fazer e estudar né então e aí encaixou bem a questão do mestrado e de aprofundar ainda mais daí um sentido é, como tu falou ali né tipo de, de academia mas pensando uhum. em aplicar na prática mesmo as coisas assim para realmente é, difundir né esse esse conhecimento assim. entendi
0: Brincando aqui é um, é um constante limbo entre o storytelling e o ser mala. <risos> é, a gente está sempre ali bu, buscando esse, esse, essa zona turva. Esse, ah, como, total, linha é, um é, é tênue. É, é, é uma linha tênue entre um e outro, mas é, a gente é a, acus, Eu sou acusado frequentemente disso, de tá bom, tá bom, cara, tu já explicou no primeiro momento e a tendência é fazer as coisas conversarem essa estruturação do, do pensamento em forma de teia então tu começa é, a pular uma isso. coisa com outra e eu acho que isso é, é, é muito legal e é uma coisa que a gente deve se exercitar para fazer, mesmo quem não trabalha necessariamente com educação né? mas é, é tentar ver como os nossos saberes se conectam porque em vários momentos a gente vai se deparar com isso aí de tu fazer conversar uma coisa de dentro do espaço acadêmico com algo da tua realidade prática de, de completamente outra coisa né, mas é muito da hora, cara, que tu traz esse aspecto inclusive da, da tua origem e caminhada familiar, vamos dizer assim isso é a identificação desde o desde os primórdios, ou desde muito tempo aí, do, do fator educação, ou do fator acesso ao conhecimento como um capital intelectual, né eu, eu acho que isso seria um termo que poderia, pode ser que eu tô falando bobagem aqui, tô dando as minhas caneladas mas acho que muito do, do processo científico de, de reflexão, ele tem isso, da gente começar a divagar e flertar com outros conhecimentos, né então tu, tu usa desse capital intelectual que são coisas que tu agrega ao teu conhecimento a tua forma de pensar e consegue usar dela para gerar outros frutos, outras coisas, né Uh, só só para entender, eu falava, a tua formação é administração, tem essa pós uh, voltada para a área de, de educação, e o PPG, Exato. agora com que
1: tu está, é a indústria criativa. Isso aí, é indústria criativa. E aí o que acontece, justamente é isso, a indústria criativa ela é transversal. né uhum. é, é, é nosso Tem colegas ali de diversas áreas mesmo, né? eu sou da administração, tem outro da comunicação, do design, da arquitetura, da psicologia, então é, é muito rico mesmo assim as trocas que a gente tem e, e as próprias é, disciplinas, né, que a gente cursam passam por por diferentes coisas assim que é, que ajudam a somar, né, o lado sim da, da criatividade, né, dessa parte do justamente desse desse capital social, vamos dizer assim, cultural, e, e o lado da gestão propriamente dita, né? E, é, porque é um estado profissional, né? Então uhum. uh, então tem essa 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 dualidade, assim, né? Que a gente escolhe até qual linha, né? E apesar de ser da administração, eu acabei escolhendo pela linha do da, da criatividade justamente para explorar. Eu, não, já vem da administração, né? Então vamos, vamos pensar é, em... em na, mais pro lado da educação mesmo e, e, e principalmente por uma questão de é, acho que o momento que a gente, o ano que a gente viveu agora, né, foi, foi muito de, de questionar as formas de educação a estrutura, né, não a Com forma de educação, mas a estrutura, né, que tudo acontece e tal uhum. e, e aí ajudar realmente a... Que, que se pode fazer nesse sentido, assim É, e ele, ele
0: acelerou esse ano, vai lá ele forçou a aceleração de muitas coisas que tendiam a acontecer. Exato. Né? E, e aí eu não estou falando em Covid, não estou falando nada disso, né, mas puramente o aspecto, assim, de digitalização dos processos de aprendizado, vamos levar para esse lado aí, né? ele, ele forçou com que muita coisa... Puta, tu vai, tu vai ver, conversar um tempo atrás com um, um amigo meu que trabalha num ele tem, tem envolvimento com uma padaria, ele falava que existia a ideia de digitalizar isso e desenvolver como se fosse um e-market para ela, né que tu pudesse fazer... Pedidos e tudo mais uh, via rede, e essa previsão deles era, sei lá, de um ano para frente colocar isso em prática. E duas, três semanas depois caiu o início da pandemia, do isolamento social. Os caras tiveram que fazer o plano que cabia em um ano encaixar ali nessas primeiras semanas. E eu tô usando o exemplo de uma padaria, mas isso se replicou para escolas, para um monte de coisa. Então a gente ainda está em processo de entender como isso vai se dar. Mas ainda que as coisas voltem para uma situação mais presencial, o caminho, a, a orientação desses dessa,
1: desse ramo de atividade é muito para esse lado né, da, é.
0: do Não, trabalho né E
1: dentro, é, e dentro do, do, do nosso assunto aqui mesmo, né, a questão da internacionalização da educação, da interculturalidade, e, é, as, as universidades, é, antes que focavam muito na questão da mobilidade agora tem várias opções de, de, de intercâmbio digital assim né, vamos dizer uhum. é, as universidades parceiras que as instituições têm em outros países aí acabaram criando vários cursos é, tanto tanto do semestre quanto cursos rápidos assim né, de um mês de seis semanas, é, onde os estudantes podem se matricular uhum. e tem e aí tem a cadeira junto com né, a galera de vários lugares também uh, então isso mostrou até né que que a essa internacionalização não é não depende só da mobilidade né eram uhum. coisas que já poderiam ter sido trabalhadas já desde antes mas justamente tipo deu uma acelerada no outro sentido não ó galera já que já que não dá para viajar ou quem tava pensando uhum. em viajar olha aqui ó essa universidade lá em outro país essa outra aqui tem esse workshop tem esse curso, e ele é, né, só tem que ter a língua, só. É. É, mas ele é gratuito para quem é o estudante aqui da universidade, né? Isso facilita, é, facilita é, muito, né? Eu tenho, eu tenho, eu acompanho é, várias redes sociais de diferentes instituições, assim, né? E, e aqui do Sul e de, de, outros, de outros estados também. Mas uh, como se intensificou isso, assim, né? E não só intensificou no sentido da universidade, das universidades oferecerem, quanto também da galera participar. Isso eu tô achando bem interessante, assim. Uhum. É, até porque é, é justamente isso, né? A, a, a interculturalidade é justamente isso. É, é, é esse é criar esse contexto onde tu tá numa dinâmica com outros lugares e, e, e o legal dessa... Dessa desse intercâmbio digital, vamos assim dizer, né? desses cursos assim é que tu não precisa ter medo daí, porque tu, tu, tu não tá gastando, tu não, tu não tá Sim. se deslocando, tu não tá já se arriscando nessa outra realidade, mas tu já tá tendo um contato com, com colegas aí de diferentes lugares e tal, e, e já tá se testando, né? Num ambiente de educação, sabe? Porque tu vai ter que prestar atenção no professor numa outra língua, porque tu vai ter que fazer um trabalho, né? Tu vai ter que uhum. é, aprender a se relacionar com aqueles outros que são ali, são colegas de outros de, de outros países, assim. Então já começa esse contato, assim, né? Uh, da, justamente da, desse, desse desse dessa conexão aí da história da interculturalidade, né? Tu vê, é uma questão de educação internacional que acaba te colocando dentro de um contexto, né? Que como até dizia um, um autor lá, essa esse esse tecido conjuntivo, né? Uh, que vai conectando, assim, porque parte da nossa cultura é formado por essa, a gente pode dizer, por essa uh, por essa aí para essas diferentes uhum. uh, por essas diferentes culturas, né? E aí, para eu entender um pouquinho
0: melhor, Chris, quando tu fala em interculturalidade, vamos dizer, da interculturalidade dentro dos espaços de aprendizado tu está falando sempre em uma perspectiva nacional e internacional assim vai lá eu sempre estou pensando a perspectiva Brasil com Austrália e, Bra e Espanha com os Estados Unidos e alguma coisa assim ou a gente está falando intercultura? porque cultura por cultura a gente poderia jogar e sei lá vir alguém do Ceará ter uma aula no Rio Grande do Sul é, exato já teria uma dimensão
1: de interculturalidade ou vice-versa é, é. é. exato exatamente não bah, bem boa boa tua colocação aí Bruno eu claro eu particularmente por trabalhar a internacionalização, acabo focando nessa questão de diferentes países, né? Uhum. Mas bem legal a tua colocação aí, porque, sim, faz totalmente sentido que essa interculturalidade não não quer dizer só uh, entre diferentes países, né, cara? Uh, principalmente no nosso, no nosso país, que é continental, né? Então,
0: uhum.
1: é, na aula, é justamente isso, na aula de... Uh, na minha aula de do mestrado, a gente tinha um, um professor convidado que era de Belém, e uhum. aí a gente tava aqui no inverno, passando frio para assistir aula, e o cara tava com o ventilador ligado, <risos> né, assim. <risos> é, e, 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 e outras coisas, né, locais é. que acabam se, se, se salientando, porque é diferente, né? Sim, então, e aí
0: tu vê essa, essa diferença assim,
1: explícita, dentro de um mesmo
0: território nacional, ah, do, do Rio Grande do Sul o Belém, tu vem um negócio gritante e aí eu vou pegar o meu exemplo eu venho da região de fronteira de Santa Rosa fica bem pertinho da Argentina ali, uhum. toda aquela região que tu vai pegar a região de missões é, a gente chama aqui no Rio Grande do Sul a região das missões, né? Que pega uhum. Santo Ângelo, São Gonzaga e afins, a, a, toda aquela região ali. Mas todo este povo, quando tu adentra a Argentina, a, a, a parte norte da Argentina, que tem o estado de Missões e a parte sul do Paraguai ali, que, se eu não me engano, é província de Itapuã, uhum. a, é meio que tudo o mesmo povo. Né? Então, se tu, se tu alisar apenas pela fronteira a, internacional ou por este aspecto de aspectos nacionalistas assim né Rio por um lado Rio por outro sei lá divisão geográfica explícita nós deveríamos ter o mesmo fator cultural para com o brasileiro e não os brasileiros com o Argentina com o Paraguai com não sei o que então só ali a gente já tem pano para uma roda de chimarrão tanto é Exatamente. que para falar do chimarrão tanto é que toda aquela galera ali toma chimarrão
1: e a galera do resto do Brasil não toma não, não, é. não e, e bem interessante o exemplo assim porque eu lembro teve uma época que eu morei em Fortaleza é, eu tive um outro hostel lá e tal, e aí a gente recebeu, é, ia, ia ter um festival de dança, né, hum. cultural, né na veia, assim, e a gente recebeu é, grupos de diferentes lugares que, coincidentemente, tinha no hostel hospedado uma galera do sul do Chile hum. é, e da Argentina, né, e, e daí os caras lá, eu, bah, eu, a, a proximidade cultural que eu tinha com eles era, né, deu para ver, uhum. assim, a gente tava, começou a conversar com a galera de lá e tal, era muito mais do que o pessoal do Nordeste que eram meus amigos lá. Porque, por exemplo, né, a, as roupas que eles tinham folclóricas lá para ir uhum. para apresentação, né, tinha a questão da bombacha, né, o, o mate, uh, os bumbulegueiro, uhum. né, e uma coisa completamente diferente do, do a realidade do Nordeste, né? Mas era um país diferente que eu tava me identificando muito mais, porque eu sou aqui do uhum. Sul e tudo. Então é bem isso mesmo, assim, essa questão da interculturalidade, ela perpassa não, né? uh, Às vezes até pequenas fronteiras, assim, né? A gente uh, pega, como tu falou assim, até, até da região ali, até de Santa Rosa, né? Eu, eu sou de Santa Maria também, que não é tão longe, uhum. mas já é completamente diferente da galera né? que a gente pega aqui, ou do Vale do a onde tá aí, ou aqui, agora onde eu tô na na metropolitana, assim, então, uhum. é, e, e como isso uh, é, ou soma ou dissocia, assim, né? E essa justamente é justamente a questão da interculturalidade, né? Tu saber é, que é, um ambiente diferente, né? Existe uma cultura diferente da tua, assim, da que tu tá acostumado, uh, mas que é, é, a gente tem que aprender, né? A saber lidar com isso. E o quanto mais a gente, isso aqui é interessante, assim, acho que é isso que eu promovo, procuro promover bastante, assim, uh, e, e gosto tanto da, da, desse tema da, da educação internacional e inter, da interculturalidade, porque quanto mais experiências e vivências a gente tem, né, com diferentes pessoas, com diferentes culturas, o quanto mais... É normal a gente vai achando as diferenças, né? E vai uhum. sabendo lidar com todas elas também, né? Então, mesmo que às vezes a gente se torne gafes, assim, então, sei lá, eu me lembro na última, na minha última viagem para Alemanha, para um evento de educação, assim, é o maior evento de educação, um dos maiores eventos de educação internacional é na Alemanha. Hein? E, pô, é, sei lá, 3 mil participantes dentro de um hotel durante 3 dias, né? E aí tu tem gente, literalmente, do mundo inteiro, porque não são só pessoas do mundo inteiro, quanto são pessoas que trabalham para a educação internacional, né? Uhum. E, só que, cara, às vezes, justamente, é, tá tão normal ali, tá conversando com um, com outro e tal, eu me lembro que até hoje, assim, eu fui me despedir, aí tinha uma galera da Rússia, assim, eu fui me despedir, e eu fui abraçar, tipo, os caras se afastaram, né, como quem uhum. diz assim, tá fazendo, uhum. né? Então, uh, mesmo a gente estando acostumado, né, a gente... A gente... É, às vezes comete essas pequenas gafes assim, mas a gente aprende a entender que é uma coisa normal, OK? Não, né? Eu falei, ali, eu tenho que entender mais sobre essa os é, limites. E aí isso, isso abre um abre
0: precedente para uma discussão muito interessante aí, Cris, que me agrada muito, me é muito caro falar desse tipo de coisa e eu, ah, é o tipo de coisa, né, que eu dou um dedo para não entrar e o braço inteiro para não sair, né? A ah, Tu acha que existe uma, um fator assim, eu devo respeitar a outra cultura ainda quando eu entendo ela como errada? Porque, vai lá, ne neste caso, tu, tu ia abraçar as pessoas porque para ti isso é normal, tu não estava invadindo o espaço delas, nem nada disso, uhum. uh, e elas se sentiram de certo modo, sei lá, invadidas, ou qual é o termo que nós vamos usar, mas... Entendeu-se ali um choque cultural uhum. e tu olhou e disse, ah não, tá, beleza não me dei conta, esta é a cultura de vocês. Mas esse mesmo fator seria esperado destas outras pessoas? Elas também deveriam ter olhado e ter dito, não, não, mas é a cultura dele? Ou existe um, uma linha ali onde a gente deve dizer tal cultura deve ceder ao comportamento de tal outra cultura? Tal outra, né? Não sei se faz sentido a pergunta assim, ou se daqui a pouco ela é muito mais uma divagação. É, mas... é...
1: é, não, é pontos de reflexão, assim mesmo, né? Eu também tenho essas dúvidas, assim, de até, até que ponto, né? É aceitável mesmo, né? Uhum. Uh, e a gente vive, justamente, né, a gente falou antes ali, num país bem multicultural e tal, somos descendentes de, de várias culturas uhum. e tal, e mesmo aqui já existe grandes discussões, e quando a gente vai para outros lugares, tem outras coisas estão mais fortes assim né é, não, tem fatores muito mais delicados por ver exato nós, nós vamos
0: pegar dentro do Brasil aqui sem, sem querer entrar em grandes tabus porque eu acho que precisaria de uma série de episódios só sobre isso para a gente não deixar uh, assuntos só, uh, né, só não deixar muitas portas descancaradas assim mas sei lá você vai pegar na região uh, Metropolitana de Porto Alegre não é habitual as pessoas terem uma arma de alto calibre em casa. Mas uhum. tu vai para a região de fronteira e pff, no interior é difícil de tu achar uma casa que não esteja armada. Uhum. E tu tem um fator, claro que tu tem um fator social e econômico e várias outras coisas que estão ali no meio, mas tu tem um fator cultural no que se relaciona às armas. Tu tem um fator no sentido, um fator cultural no que se relaciona, por exemplo, ao hábito da caça em alguns desses uhum. lugares, né? em lugares isso é tido como meu Deus, nossa que coisa horrível, e em outros lugares nossa caçar é algo né, moralmente adequado. Né, isso abre, é. abre um
1: precedente para um monte de discussões. Bastante né? mesmo. É uh, o, o dentro do, 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 né, do dos meus estudos aí das pesquisas assim o que que eu já já inclusive coloquei em artigos assim. Né, dentro desse, desse tema bem mesmo, é a questão uh, que a Unesco, né, ela coloca que a diversidade a diversidade cultural é um patrimônio uhum. né?
0: então.
1: é, e aí, e aí a, a interculturalidade e aí a Unesco tem um, um, um documento exclusivo sobre é, educação intercultural, né como forma de proteger essa diversidade, né? Então, porque justamente coloca que eles eles colocam que essa interculturalidade, ela se refere justamente à, à existência e interação equitativa das diversas culturas, né? Então, sim, existe tal e, e a gente tem que tratar isso de uma maneira equilibrada, né? Sem dizer, ah, não, uhum. é certo ou é errado e tal, porque é, é, é diferente, né? Uh, então, uh, é, é bem isso, assim, né? A, a gente pode ir, Aí vai, né? Vão longas vão as longas uhum. variações mesmo, porque. A gente eu
0: considerando... eu entendo, entendo e concordo contigo nesse ponto, assim, né A Unesco é uma das principais, se não a principal referência aí, e tu vai ter este fator de, né? Respeitar a existência e... aí. Ah, é como tu falava, na, na interculturalidade, na multiculturalidade, né? então perceber a existência de outros e respeitar a existência de outros, mas abre-se precedente para toda uma outra discussão aí quase que filosófica e moral a respeito claro, de como, quais né? são os, os comportamentos de, dentro dessas culturas que pô, podem e devem ser preservados ou não,
1: né? É, né? E o que deve ser tolerado ou não deve é. ser tolerado, é verdade, não? não isso com certeza, Então
0: assim. é uma discussão muito louca. Mas e voltando para o teu assunto de, de dissertação, de estudo objetivamente, quando tu fala é nessa interculturalidade e educação internacional para os fins da tua pesquisa, tu trabalha com, com um sujeito e um objeto, por exemplo, tu está olhando para a ótica de um brasileiro que vai para a Austrália ou tu está olhando para tudo isso de um modo mais teórico, mais qualitativo, assim?
1: Uh, bah boa pergunta e tal. Acho que é um pouco da mistura, na realidade, né? É mais, é, é, no, é no sentido um pouco teórico é, de como as instituições, né? É, porque, é, levando em conta, assim, né? Pô, ok, né? É, sendo a escola, a universidade, né, o, o lugar onde vai ajudar essa educação, né, já que é a educação internacional, né, é, é um dos ambientes onde pode ser melhor trabalhado isso, é como essas instituições né, podem se estruturar melhor para desenvolver o, o indivíduo, né? o cidadão, daí, no caso, pegando é, é, um brasileiro que precisa uh, é, se internacionalizar no sentido de é, ser um cidadão global, né? ter essa uhum. capacidade mais de não só entender é, o quanto ele é afetado, pela, pela, pela diversidade global assim especialmente hoje no mundo uhum. altamente conectado que a gente vive quanto o seu próprio trabalho né pode também ter impactos né em, em, em diferentes lugares assim então uh, até o momento assim a linha de, a minha linha de pesquisa é bem sobre uma metodologia a respeito de internacionalização de educação para instituições de ensino entendi é né? porque uh, a a teoria até então, assim, os, os, os autores que trabalham esse, esse tema, é, eles realmente uh, mostram que existe é, esse atraso, dá para dizer que é um, um pouco de atraso, assim, na, nessa perspectiva, por parte da educação, tanto que acabou que as pessoas ligam muito à mobilidade, né? uhum. uh, E meu primeiro trabalho, meu primeiro artigo sobre o tema foi justamente uma pesquisa numa instituição de ensino uh, superior uh, com mais o um ensino técnico, né? E para entender assim, ah, vamos vamos conversar com os professores e tal para ver o que, que uh, o que que eles entendem por, por internacionalização da educação. E aí realmente bateu uh, né? na prática ali eu identifiquei na minha pesquisa a teoria, né? Que realmente o que os professores os professores, né? E, e alguns inclusive eram coordenadores de cursos identificavam, ah, não, é ir viajar, é isso aí, é ter acesso a outra cultura, é, é morar num outro país e tal, né? E é trazer outros parte. elementos é, uh, uh, que são mais simples, né?
0: Uh, que e hoje, talvez, que agora seja,
1: já, já seja completamente diferente. Né?
0: E, e não que não seja, né? Não que, que a, seja, não a, seja, não a interculturalidade seja. não esteja também né, nesse Exato. aspecto de mobilidade é. e tudo mais. Apenas a, a gente tende a,
1: viciosamente, perceber ela só através disso, né? Isso. Aí, depois levei para outro trabalho, assim, que era a questão é, da, da internacionalização, né? Um outro estudo que eu fiz foi da internacionalização ser é, uma ferramenta, né? de cocriação de valor, né? de, na percepção do estudante, né? de, de ele enxergar como um valor para a instituição uhum. que ele está in, na instituição que ele que ele deseja estudar ou que ele está estudando, né? uh, e como é que isso poderia acontecer através de plataformas uh, digitais, já que está todo mundo conectado e tal. Aí também fiz uma entrevista com diversos é, diretores e coordenadores do departamento de é, do, dos departamentos de relações internacionais, né, uhum. da, de diferentes universidades e tal. E, e aí é a mesma coisa, né, os professores, uh, os, os diretores e tal, sempre identificaram que, ah, não, que essa parte da... Eles não enxergavam em, em tempo, é claro, né, que se enxerga o, o extremo valor que tem nisso, né, em relação a, a, ao que acrescenta para a pessoa, uh, mas não que necessariamente é essa internacionalização seria, poderia ser uma uma estratégia, assim, para a universidade, né? Uh, então, e num outro trabalho, né, para conectar essas essa uma Tríade assim, aí, né, clássico, uh, e num outro trabalho eu, eu explorei, uh, que daí tem a ver com a, com, a, com a indústria criativa, com a economia criativa, né, que justamente lida com a questão do intelecto, com, com é, essa, essa, o... A riqueza pelo conhecimento, né, uh, com a, a educação internacional. E eu até chamei, né, que era uma relação mutualística, assim, porque a, a indústria criativa, ela precisa da cultura, né, pra, ela, ela se baseia na cultura, né, justamente é arte, é música, é cinema, é audiovisual, é dança, né, é literatura, né, tudo isso é economia criativa, né. Tá, mas. Tu, tu só interpreta isso porque tu tem uma determinada cultura e tu tem isso através da educação daquele ambiente, né? Então, é a educação que te faz enxergar aquela cultura, aquela forma, né? Uh, então, que elas realmente ser... Uma, uma coexiste em relação à outra, né? Economia criativa, local, com a educação. Então, juntando essa, né, esses três assuntos que eu falei justamente da questão, mostra que, assim... É, o, o que, que é, as instituições, né, é, como estruturas estruturantes, né, precisam se preparar para entregar melhor é, um, um, um conteúdo, uma dinâmica para os estudantes, para as pessoas é, terem né, essa, essa, essa percepção de, de internacionalização, de interculturalidade, né, como algo mais... Uh, mais estruturado mesmo assim né não que não seja tão subjetivo né que tu, uhum. seja mais perceptivo assim que você consiga construir isso de uma maneira clara sabe não fique tão e, tão embaçado e, assim né no, no...
0: né eu eu entendo e acho que isso isso expressa muito bem a Vai lá, o, o Estado que nós estamos hoje, eu, eu acabo sempre voltando por isso aí, quem está acompanhando mais tempo os episódios deve estar tá de saco cheio de eu sempre falar desse aspecto da, das paredes institucionais e tudo mais, mas tu vê como algumas estruturas, vai lá, quase que burocráticas, elas estão ah, sólidas e... e Assim, a própria universidade, ela vê o aspecto de internacionalização apenas através da mobilidade, então ela tem dificuldade de fazer as suas coisas conversarem com outras coisas. Que estão nos entornos, ela se alimenta apenas de paper, de, de artigo e de publicação científica, ao invés de ter uma relação mais fluida daqui a pouco com outros espaços de aprendizado, com outros ambientes uh, para estar tá alimentando através dessa dessa característica de multiculturalidade os, as partes subjetivas Sim, e é aí fica, né, fica, fica um processo penoso no sentido da, da, da mesma forma que a gente falava ali que é difícil da gente delimitar onde está a, a, a linha tênue essa sobre o que deve ser uh, respeitado e valorizado e percebido nas outras culturas sem que seja mudado é difícil a gente pensar onde acaba o espaço de atuação da universidade, né? Ele não deveria acabar, ele deveria ser uma conexão com o todo de modo mais líquido. Mas, né, isso são fatores utópicos aos quais é, a gente... É, exatamente.
1: É, não, até me chamou atenção, por exemplo, essa primeira pesquisa que eu fiz, que, uh, como foi dentro do, de cursos técnicos, assim... Uh, o, eu, eu fiquei sabendo que a demanda pela, pelo intercâmbio dentro dos cursos técnicos da, 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 da instituição foi uma demanda dos estudantes. Né? Não foi a instituição que Olha começou, a instituição já tinha toda, todo o esquema montado para os gradua, graduandos né? e pós-graduandos uhum. e tal, né? E aí diz que foi uma demanda dos estudantes, do tec, dos técnicos, assim, que, tipo assim, não, mas peraí, por que que, por que que eles têm e a gente não, né? Uhum. E aí, através dessa movimentação dos estudantes, que daí a instituição opa, peraí, vamos ver, e aí começaram a ver e conseguiram realmente também, afinal, é, esse nível educacional tem em outros países também, as instituições parceiras, outras instituições parceiras, eles tinham já acordo, já tinham também cursos técnicos, viram, ó, esse aqui encaixa, esse aqui encaixa, esse aqui encaixa, e começaram a fazer, e deu certo, e foi sucesso, então, pô, partiu dos estudantes, né, então, ver uhum. o, o quanto é, justamente falou, às vezes a, a, a instituição ela fica engessada em algumas coisas né? e, uhum. e precisa de um, de um input uh, diferente assim, para poder abrir em relação a isso
0: isso, e que não, que não deixa de ser uma interculturalidade porque quando a gente está falando da cultura da, da instituição e a cultura dos alunos que frequentam e que fazem nessa instituição uma instituição, tu também tem um fator de diálogo ali, onde existem perspectivas de observação diferentes, tu tem valores tomados como base diferentes, uh, fatores entendidos como prioridade que são diferentes, né? Então, uh, de novo, essa questão, a, a interculturalidade, ela vai aflorar toda vez que a gente olhar para duas pessoas, para dois sujeitos diferentes, né? Porque a, a, a cada um vai, vai competir, a cada um vai caber uh, pontos de vista e, e fatores diferentes, distintos um do outro, né?
1: Exatamente, não, super, super boa, a observação e é bem isso mesmo, claro, né? A, a cultura do estudante a cultura do acadêmico, do professor, é já, já, ah. dependendo, né, já, já vai ser muito diferente, já vai... Uhum
0: pode pode haver conflito atrito ou pode haver essa soma aí que tu fala de, de trazer os inputs externos né que não deixa de ser quando tu tem uma demanda que vem de cima uma demanda que vem de baixo ela também é ela está vindo de outro espaço logo ela vem com outra carga né
1: é exatamente
0: legal demais é. para fechar bicho eu pedi que trouxesse uma uma citação para nós outros aí o que, que tu trouxe para deixar a gente pensando aí para primeira citação de 2021? Primeira citação era? de 2021, hein? Que, que honra, bem, hein? Começar o ano. Né? Sem botar pressão no cara, mas uh, já, já começou o teu último ano de mestrado, né?
1: Já, exatamente. É, vai é. Ser, e vai ser bem intercultural ainda, porque é. É, além de fazer o mestrado ainda, eu fui aprovado para é, um programa do Canadá. Olha só. É, que se chama Emerging Leaders American Programming, e aí eu vou fazer umas, uh, é, né, dentro do que do que a gente tinha falado ali, justamente uhum. que era para ser, ser presencial, mas como tá tendo toda a situação que a universidade não tá recebendo estudantes estrangeiros, e aí eles ofereceram a para que eu fizesse virtual, né, Entendi. E eu, claro, vou, vou fazer então não estarei no Canadá, mas é, vou fazer algumas disciplinas numa universidade canadense, assim, então que inclusive legal. uma cadeira que é sobre uh, educa as, as raízes da educação no Canadá que é um país também extremamente multicultural, né? uh -huh. então acho que vai ser uma experiência bem massa aí para agregar mais coisas nesse sentido aí com né? certeza, vai, é. vai te
0: trazer mais né, mais nós para essa teia, né, uh, mas, mas maravilha, o que tu trouxe? Mas aí? a
1: citação é, é tem, tem tem um livro né de, de do início do século passado ainda que é do Clifford Geertz uh, e acho que para quem se interessou pelo assunto da interculturalidade formação de cultura acho que Clifford Geertz é, é um é um excelente início assim acho que explica muita coisa uh, e, e nesse livro ele ele traz né alguns precursores a ele ainda falam sobre cultura, é, e ele cita Clyde, Clyde Kluckhohn e fala que cultura é o modo de vida global de um povo. Né? Então, assim, o quanto uh, justamente essas coisas se relacionam, né? Pô, a cultura de um povo é o modo de vida global desse povo, né? Porque justamente a gente recebe... Uh, essas diferentes influências aí diferentes lugares e tudo mais, né? A gente, principalmente, uh, no meu no meu conteúdo que eu tenho uh, no Instagram, né? Do Aprendiz Global, uh, a gente, eu, 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 eu comecei tratando sobre essa questão da, das influências, aqui no Rio Grande do Sul, das influências alemãs e italianas, né? Uhum. E o quanto a gente nem percebe, né? Mas tem muito de outros lugares, então... Mesmo achando que a gente está uh, agindo, sendo locais assim, sempre tem essas, essas influências globais. Né? Estamos
0: sentados nos ombros daqueles que vieram antes de nós, né? ainda que não percebamos, mas nem o jeito que a gente abotou a camisa foi a gente que inventou. Até, é. até o jeito de amarrar os cadarços teve alguém que descobriu antes de nós e nos foi ensinado né? por, por pessoas que tiveram tal cultura, que trouxeram ela, que que foram passando ela adiante. Que legal, pô. E para a gente fechar aqui, o que que tu tem a recomendar? Pensa assim, ó, o Bruno está aí, ó, na sua caminhada acadêmica, seja dentro da graduação, dentro da pós-graduação, e ele percebe também, assim como tu, tu vem trazendo para a gente, que essa característica de internacionalização do processo de aprendizado dele e da, dessa injeção de outras culturas para dentro do, de toda a todo o conhecimento que ele vai gerando, ele percebe que isso vem a agregar e muito isso pode se tornar um diferencial tanto no sentido de diferencial competitivo, na hora de procurar um, um trampo, na hora de aplicar para uma vaga ou coisa assim quanto também pode alimentar a, a forma dele de pensar o que vai abrir outras portas dentro de pesquisa acadêmica coisa assim, né? pode ajudá-lo a desenvolver seus conhecimentos esse cara percebe a importância disso aí. E ele tá meio que perdido, meio que assim, puta amastada. Esse ano de Covid passou, tinha um monte de coisa que ficou meio assim, stand-by. Por onde que o Bruno pode começar? o que que... Bruno eu tô usando pra não citar qualquer outra Sim. pessoa como é, né? eu, já Pra mim já quase é tarde demais pra fazer isso dentro do doutorado agora, só depois. Mas o que, que cabe pra alguém... Que percebe isso e tem o um interesse
1: e quer buscar, o que, que tu recomenda para essa pessoa? Bah, eu, eu acho que existe agora, justamente com a aceleração aí da digitalização, assim, acho que tem muitas é, muitas opções mesmo de pensar aí em se internacionalizar já sem precisar estar tá fazendo grandes viagens. Né? Antes eu já eu já promovia. Vamos fazer duas partes sobre isso aí para gente uhum. finalizar legal. Uh, antes eu já promovia muito a questão de assim gente a gente né, uh, tá tá perto aqui na América Latina tem países super legais uh, então as vezes o pessoal acha que bah eu tenho que fazer intercâmbio eu tenho que ir pros Estados Unidos eu tenho que ir para Austrália eu tenho que ir lá para outro lado do mundo né cara Argentina é perto demais principalmente para gente que é do Sul aqui ainda uh -huh. né cara pega um, um ônibus 15 horas tu tá em outro tá na Argentina ali uh, tu pode estudar outro idioma tu já vai vivendo uma outra realidade e tal e, e faz isso para aprender, para assim, né? Às vezes acha que tu tem que gastar muito, é, que tu tem que ir para muito longe, não? Sacrifica umas férias aí, entendeu? Sacrifica umas férias, vai, fica num país aqui pertinho, né? Troca a, a trabalho por acomodação, para ser um baixo custo, tu vai gastar e vive três semanas, quatro semanas nessa realidade de intercâmbio, e aí tu vai saber se isso é uma coisa pra ti ou não, porque tem isso também, né? Somos todas pessoas diferentes, não é uma coisa que vai, tá, o intercâmbio vem em outro lugar, não é uma coisa que vai ser satisfatória para todo mundo, às vezes as pessoas gostam de morar no seu canto, no seu quadrado, né? Então eu sempre, eu, eu sempre defendia isso nas palestras que eu dava, assim, tipo assim, cara começa básico, vive isso porque daí isso vai ser isso vai, vai ser revelador pra ti, ou tu vai achar irado isso e daí tu vai dizer, pô, adorei estar num outro lugar, me, me testei, uh, foi, foi confuso tá em outra língua, aprender e tal, mas eu, eu quero viver isso de novo e, e quero mais e daí tu vai ter até um motivador muito maior para tu buscar daí a grana que precisa, o tempo que precisa, né? Ou tu vai perceber que tipo assim, não, cara, vivi isso aí, foi um mês e já foi o bastante eu, ia... eu quero saber, é, entendeu? Então acho uhum. que é, isso eu sempre defendi e, e continuo sugerindo para todo mundo assim que eu converso, porque ah, não sei quando fazer, como fazer, quando fazer. Então acho que o primeiro é sempre assim, cara, não é caro, existem várias plataformas que tu troca teu trabalho por acomodação, então isso reduz bastante, a gente tá do lado de vários países aqui, que até hum. a, a valorização da moeda é, né, não, é, não é caro para quem tem, trabalha com real e tal. E aí, vivendo essa experiência, tu, pô, ah, acho que ele é sim, quero mais né E aí tem um motivador para isso ou não estou tá, feliz com isso. Uh, e agora né, pós, uh, pós 2020 aí acho que é realmente aproveitar todas essas outras ferramentas aí que as universidades em diferentes lugares é, abriram de maneira digital, né, seja através de uma instituição que a pessoa estude, né, acho que para quem é estudante é, vai falar com o seu departamento de relações internacionais seja qual for o nome que ele tem aí na, na instituição, na universidade, sempre tem e sempre tem um monte de opções uh, a galera sempre orienta e tudo é, se não tem, pesquisa porque realmente várias universidades do exterior é, oferecem cursos gratuitos e isso é um primeiro pontapé inicial assim, para tu já é, perceber que tu não sabe tão bem a língua a outra língua quanto tu acha que sabe que o buraco é, é mais embaixo. é, a, a já saber a, a já passar um perrenguezinho com questões também burocráticas de matrícula, de inscrição de fazer contato né, uh, acho que esse é sempre um, 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 um pontapé inicial, assim e daí disso o cara vai, vai perceber o quanto vai ficar mais pilhado mesmo para viver algo maior então acho que é bem, é, é começar como qualquer outra coisa, assim, começar com pequenos passos, assim, sabe ah, não sei e tal, cara, não, não pensa já que tu tem que, fazer, tem que gastar muito e ir para longe, tem várias coisas pequenas como é que eu faço isso, como é que isso resolve às vezes é, é, é até pequenas ações, assim, que, que realmente vão oportunizar outras coisas bem maiores
0: massa demais, um passo de cada vez, tu trouxe aí a, é. de, de a gente perceber como o nosso idioma não é tão bom quanto a gente achava que era eu estudei acho que uns 6, 7 anos de inglês antes de ir para a Austrália. Quando eu cheguei na Austrália, eu fui morar num hostel. E nesse hostel, um dos primeiros momentos, passou um cara que era canadense, que estava lá também. E ele passou por mim e da, na forma de me saudar. Eu apenas sabia saudações da escola, que eram os hi hello. E o cara falou para mim: um, Hey, how is it going? E a, eu olhei e falei: Caralho, o que que existe? Eu virei para ele e falei: It what? perdi de fazer meu primeiro amigo porque não dei conta de perceber que era só o jeito do cara falar oi, né? Então, massa demais, pô. Parafraseando a propaganda da nova skin, já que a gente tá entregando a idade aqui, volta e meia nos jargões <risos> maravilha. É. Legal demais, pô. Cris, obrigado, velho, por tirar esse tempo, por vir trocar ideia aí no Pode O Que, eu acho que uh, né, ajudou a ilustrar muita coisa para muita gente e ao mesmo tempo deve ter acordar daquela pulga, que deixa a gente meio se mexendo na cadeira, assim, pensando ei, caralho, eu quero fazer um negócio desse também viajar e, e se relacionar com outras partes, outras culturas, sempre é algo que nos nos acende uma faísca nos, nos deixa inquietos, né, eu acho que dificilmente alguém não tem essa tara.
1: que legal te trazer eu, aí. Que, eu que agradeço mesmo, aí, baita conversa, uh, fico à disposição também para outros outras coisas correlatas aí no ano que surgir Uh, é faço o meu jabá aqui, né, quem gostou Isso do é, assunto e é. tal e tudo mais, por favor, entra no Instagram lá, aprendizglobal, eu trato justamente essa questão, que nós somos aprendizes globais, né, a gente tem essa questão de estar tá aprendendo aí sobre diferentes culturas e indo para diferentes lugares, e desejo aí, aliás, desejo, já que estamos... É, já, já veremos iniciado. Já é estaremos iniciando 2021 realmente espero que 2021 seja um, um ano bem legal para todos aí com, com grandes conquistas e realizações sem dúvida né? 2021 será
0: melhor e nós também Isso aí, vamos né? lá obrigado demais um abração né? falou galera boa semana e um bom ano novo para todos nós adeus